1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 我是夏志平。今天是二零二零年的七月三号，星期五。美国的佛罗伊德事件呢，其实影响非常的深远呢、啊。所以呢，今天我们在节目中要持续为您探讨。如果说，如果说，当然这是跟种的这个种族歧视啊相关的这个话题。呃，歧视这件事情如果一直存在我们的心中的话，事实上对这个社会的和谐是有很大很大的负面影响的。所以今天待会呢。志平要跟您专访香港中文大学的陈文山教授，请他来跟大家聊一聊这件事情。来，请您收听今天的访谈单元。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天的访谈单元里面呢，志平啊为您持续了探讨啊，就是呢，在美国发生了黑人弗洛伊德被虐致死案，同时呢，后来在亚特兰大又发生了一个类似的案件，当然造成了这些案件所引发出来的，不管是暴动也好，或者是种族歧视上面的一些讨论也好啊，我们都会持续为。为您关注，所以呢，今天呢，这篇特别也要锁定在，如果说在台湾也有类似的像歧视事件，我们不是说是种族歧视啊、哦，类似应该是说是呃，不管是性别歧视也好，呃，或者是其他的身障歧视也好，其实呃，都多有所闻。而我们应该怎么样去避免这些歧视？我们怎么样应该让自己？不产生这些偏见呢？让志平为您介绍。我们今天邀请一位特别来宾来到节目当中啊，请这位老师为我们大家来厘清所谓的歧视是什么。还有，我们可以在日常生活里面做到些什么，让我们不歧视？来，志平先跟大家介绍这一位受访者，他是香港中文大学崇基学院荣誉副研究员陈文山教授。我们谢谢陈教授，您早
1: ，听众朋友，大家好。
0: 老师是这样子的，呃，对于佛洛伊德事件或者说是在亚特兰大这个事件，其实呃大家都觉得很震撼。这个新闻的重点在歧视，所以我们请老师从这个点来出发，带听众了解：如果歧视是无所不在的话，那么我们要怎么样去避免歧视？啊，还有我们怎么样去化解这些歧视？所以第一个问题，我想先请教您啊、哦。嗯、呃，像黑人弗洛伊德这个案例，还有亚特兰大这个事件啊，在美国境内造成了严重的种族歧视社会冲突。那当然，全球各国也都持续的声援，甚至于走上街头去表达反歧视主张。老师，什么叫做歧视呢
1: ？呃，歧视其实一开始的时候，它就是一种差别的待遇。但是不是所有的差别待遇都一定被讲成是歧视，嗯，好，譬如说我们对原住民某种的加分制度，或者是对于身心障碍者的某种生活津贴的补助，这个我们通常不会认为说它就是歧视，所以歧视。是指就是这个差别待遇是一种任意的，而且就是说是会对特定的族群造成某一些的不利益，我们通常称之为歧视。歧视通常跟几个东西有非常密切的关系，就是为什么？某一个特定的族群会被特别标示出来，然后去形成某一种的差异性的对待，通常都是基于我们对这个特定族群的刻板印象。嗯，像譬如说，我们觉得原住民就是爱喝酒，嗯，好，那身心障碍者就是社会福利的。寄生者，嗯，哈、嗯，那然后或者是说同志，那他就是性的取向是扭曲的，哈、嗯，嗯、或者是认为女人就是没知识，或者是不够理性，啊、那所以这些刻板的印象通常都会附加在特定的群体上面，嗯、然后长期制度化，然后就会表现出来，就是。呃，我们社会上面对这些特定族群里面的人的一种呃差别的对待，或者是排斥，所以它严重的话，它其实会导致这些这个群体里面的成员，他会有一种社会污名的倾向， <Okay. S 1> 然后它甚至会产生一种。内化这种歧视，变成一种自我的形象变得很差，自我厌弃、嗯。嗯，像譬如说我在玉山神学院以前那个任教的时候，我经常会发现我的学生手臂上面会有会有刀片划过的痕迹。哦、对，那我那时候，我那时候。就会问他们为什么要这样对待自己？嗯、那其实他们就是感觉到他的求学、他的生活、他跟别人的互动上面，他遇到非常多的那种。不公平的对待，或者是某种贬义的那样子的一种态度，嗯、那然后他就会形成一种对自我的厌弃。哦，对，这其实不是一个非常罕见的情形，绝大多数被歧视的群体都会出现。像美国有一个很有名的黑人的妇女。运动者 Alice Walker， 他就写过一篇文章，在讲他自己，因为他是有，他是身心障碍，他有一只眼睛是失明的。嗯，那他就讲到他小的时候发生意外之后，他求学过程里面的那种感觉到别人对他的那种那个轻视或那个具敌意的对待，他甚至会对着镜子虐待他那个看不见的眼睛。哦。对，所以就是歧视，其实真的是造成非常非常大的那个伤害。他除了譬如说社会关系上面，他会使得这个人畏惧跟别人交往，或者是他很可能会在社会资源的，呃，或者是呃社会机会上面分配的比别人少。这种就是结构性、体制性的，他还会进一步造成一个人就是长期的。心理的创伤，对，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯是，所以呃，老师刚刚为我们做歧视的定义，其实呃，我稍微整理了一下出来，就是说对于某些特定的族群啊、呃、造成的不利益啊，还有就是呃这个污名化，但是，这是一种社会污名。那、啊、<对>有的时候这些社会污名反而会让这些被歧视者他们会。自己咽气，自我伤害。对，那如果真的到了那个地步的话，我想这是一个很大家都觉得遗憾的一个程度了。对，可是我们回过头来看，就是说，其实是一种观念啊。嗯、那么，呃，必须要在言行上，我们比如说，呃，我就是看不起这个人。啊之类的，或者说，就像我们今天看到这个新闻里面，嗯嗯、从这个新闻出发，嗯、呃，部分少数的美国的白人，也许对黑人是歧视的，他、嗯、展现出了行为会是什么？呃，特别是我们从圣经里面来看的话，嗯、圣经里面的经文有没有有关于这个不歧视的一些教导？我们是不是也可以利用这个时候稍微举一些例子来告诉听众
1: ？其实，呃，基督教的信仰。是应该是反对歧视的，就是，呃，从旧约到新约，就是那两个非常重要的诫命，就是你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，并且爱人如己。所以你如果要爱人如己，你怎么可能会歧视别人呢？嗯，你歧视别人就歧视自己的时候，你怎么可能会容忍这种事情发生？所以，所以这是最基础的，就是基督教信仰的那个两大诫命。那然后那个。包括就是在圣经里面、新约里面，耶稣也说：“呃，你们这个世界上面的人经常用外貌待人，但是在上帝里面，我们不用外貌待人。”哈，那所以其实那个基督教信仰的本质应该是反歧视的。但另外一方面，你会发现很遗憾的就是，基督教经常歧视别人，或者是参与在某种社会的歧视当中。是。比如说。歧视女性啦，嗯、啊，然后或者是说歧视身心障碍者啦，<是>那这其实都反映的，就是说他当他在写作的时候，他其实是呃非常古早的一个文化的一种产物。嗯嗯、那写作这些圣经的人，他一方面领受了上帝的这个启示跟信仰，但另外一方面他又会。那个不自觉的在写作的过程里面，把他的当时的社会情况，还有当时的一些偏见，就写进那个圣经文本里面。所以，就譬如说，在旧约的时候，他会讲说，女人生孩子。在《生命纪》里面讲，女人生孩子，如果生的是一个男的，那他就隔离，他就是进行隔离的时间，就是我们现在讲的普通话讲的坐月子的时间就可以比较短。但他如果生了一个女儿，那他、嗯、<哼>那他坐月的时。子的时间就是要隔离的，要洁净的时间，就是生比生男孩还要多一倍的时间啊！对，旧约是有这样子嘛，在新约里面也有啊，就是犹太人都会说，<是>这个人生来就是瞎眼的，那很可能就是他有罪，他爸爸有罪，他族中有罪，所以上帝惩罚他。哦、对，但是耶稣其实就在那个。新约圣经里面说，不是他有罪，是为了要彰显上帝的荣耀。所以，其实其实几乎是自古有之。<笑>那所以，部分的基督徒或者是保守的教会，他们可能就是还是用字面意义去理解圣经，<笑>然后就是把那个经文去头去尾，去时代处境脉络，然后就直接搬到。现在，哦<在>，那就会变成这样。哦、尤其是很多的人，他其实他不感觉他自己歧视，嗯、他不知道他所做的这件事情会直接的导致特定的群体的不利益。譬如说，他很可能会认为这是天性使然，就是、女人的天性就是不够理性，好、哦，然后所以他就是比较情感性的动物，那他经常会赋予一种自然的天性这样的一种讲法。好，那譬如说，他就会觉得男生就应该要爱女生。如果你不爱女生，你爱的是男生，那你就是违反这个自然的天性。那他就会觉得，他对你做一些不利益的事情是应该的，而且不是出于他的仇恨，是因为理当对你做这些事情。嗯，对。那所以这才会变成是。导致我们现在会发现说，说虽然圣经的最基本的信仰是不歧视嘛，你要爱人如己，可是你会发现很多的基督徒他在日常的生活当中，或者他在参与在这个社会的体制的时候，他经常是无形当中就是参与在歧视别人、污名化别人的这个过程里
0: 头。嗯，好，各位听众，今天早上之评为您访问到香港中文大学重基学院荣誉副研究员陈文山教授。呃，陈老师之前。也在神学院教学，所以呢，我们在访谈的过程中有谈到一些有关于基督教的一些教导，同时呢，也谢谢老师在这个地方，在这个时段，在这个时候，呃，利用基督教的一些里面的经文的教义告诉我们，呃，我们必须要把。基督教的教义啊，这、就是、当中经文的一些教导，能够赋予他现代的一些使命跟意义。否则的话，我们死守死抱的这些经文，其实很可能自己犯了罪，自己都不知道啊。老师那在台湾，一般民众看到这样的新闻，也许就是同情黑人了、啊。但事实上，歧视其实是无所不在、啊。您刚刚也举了一些例子，台湾其实有很多新闻事件啊，其实是跟歧视有关，甚至于我们就说，这就是因为歧视。才会发生这样子的新闻，那民众很可能不自知，对不对？呃，除了刚刚您所说的，也许对同志族群的歧视之外，其他还有没有哪些新闻或我们看到的实力，其实是我们一直存在的一些歧视但不自知？
1: 比如说早期你如果是女生，你要去就业，他会问你你有没有结婚？嗯，你有没有打算要生孩子？嗯那如果他觉得你，你可能就是结婚了要生孩子，那他就就不录取你。那个这就是单身条款嘛。嗯。好，那然后<是>或者是说，特别是针对身心障碍者啊，比、嗯、<哼>如说就是曾经有一个视障者，他搭客运，嗯<哼>，到了台中，<是>如果我没记错的，他就是到了台中，但是人家就不让他下车。啊？为什么？哦，因为他就觉得说他看不见啊，然后他觉得他这样子。又没有人来接他，所以他其实是会哦发生危险、哦，发生危险。嗯、所以他看起来好像是保护、关心他、关心他，嗯嗯、但是事实上他其实是限制了他的人身自由。讲到这边的时候，我就要讲，就是说，其实这个社会需要改革的。嗯在这种情形底下，他们可能是要提供一个更友善、更平等的一个环境。嗯，就是让，比如说视障者他过马路，嗯，或者是搭公车，是都非常的方便的。好，比如说那个马路的那个红绿灯会有特定的号志，会叮叮叮叮叮叮叮，蜂
0: 鸣器啊，鸟鸣器之类的。那然后
1: 就是呃，使用一些手机，它会它的这个。Google Map， 他会暴露、嗯、是。那这些东西其实就是帮助他可以去行使他的人生自主权跟他的这个自由、嗯、是。可能会比就是你认为他就是能力比你低，嗯哼，嗯哼他就是必须特别受到保障，然后他的自主意志经常会被你否决，
0: 嗯
1: <哼>，要来的更好更恰当的做法、哦。
0: 但我们很可能都忽略了。我们应该先建构好完整的对于身心障碍者的一些健全的生活环境，这些条件我们都建立好了，自然他们就可以更顺利的、更没有任何惧怕的在这个环境里面生活。那我们自然也许对这个歧视的这个状况就会减低。对，因为我们放心了。还有就是像前一阵子的北车里面的这个外籍移工们的这些呃事件，我不知道那个是如果说我们把那个视为歧视，会不会会不会太严重了？还是说其实那只是一种偏见而已？
1: 偏见它其实也是从刻板印象里面衍生出来的，嗯、那但是当它变成是一种差别的对待的时候，它就会变成是一种歧视。嗯、<哼>北车的事件其实是可能还更多的是源自于一种文化的差异，嗯<哼>，哈，就是台湾人一般来说。不太在公共场合坐在地板上，嗯<哼>，啊，那所以其实当我们的社会刚开始开放有外籍移工进来的时候，我们经常就会觉得不自在。然后会觉得不习惯，然后觉得他们怎么到处坐，嗯，公园坐、车站坐、<笑>天桥坐，嗯啊，那然后那我们很自然而然就形，因为这种差异就形成了一种偏见，嗯啊，就是认为他们文化比较低下，到处坐、嗯嗯、是。好、啊，那当然外籍移工他会选择在这些公共场所坐，大部分原因是因为他的薪资普遍来讲比台湾本地的劳工低，他需要有这种团体活动的呃空间或者是时间的时候，他其实是没有办法像我们一样去泡咖啡厅、去电影院，或者是去
0: 麦当劳、
1: 麦当劳或者 Disco 厅。对，那他其实他就需要用这种方式去呈现。那我觉得这些东西有的时候是需要去去了解。对方的文化，然后去欣赏，然后就是甚至可能政府部门需要做更多一点的事情，譬如说，他应该要新建更多的外籍义工可以使用、方便使用，而且可以举办大型活动，或者是周末的时候的这种休闲娱乐的场所。是可是我们通常都不太会关心到。政府如何在这个资源调配上面去做更公平、更友善的一种环境或政策的营造？嗯，那我们通常就会把矛头指向个别的特定群体里面的个人，嗯、就说他们怎么可以坐在大厅里面呢、啊哦？是、嗯，所以其实就会很容易使得这些本来就已经很弱势的群体、嗯、就会。进一步被污名化，就认为就是说他们没有文化了，他就是到处做啦。
0: <是>嗯嗯，除了坐在这个空间之外，还有就是呃，也许会质疑啊、哦，外籍义工他们离开了这个场所之后，其实会造成这个环境的脏乱，嗯、也许是呃丢了果皮纸屑点点点之类的。但事实上也有人会讨论，就是说哎。到底是不是只有外籍移工会丢垃圾？其实不见得嘛，对,对不对？对哦，嗯、我们也看到很多的，其实坦白讲，我我也曾经在路上随便走在路上都可以看到有人，哎，为什么就从这个开车的时候时候，就那个司机就从这个车窗一摇下来，从那边丢烟蒂出来。这种也很多啊，是你说外籍义工会会开车吗？可能大部分都是台湾人开车吧。那为什么他们还要对这个环境造成这些伤害？那所以用整洁这个理由来质疑呃所谓的外籍义工啊，他们不如台湾人，其实这是很不公平的
1: 。对，嗯，对，其实，在香港的周日啊，嗯，都会看到外籍义工，他们其实是会群聚在。天桥上面，嗯，我倒没有看到他们什么遗留什么果皮纸屑，他们都会，哦、他们 actually、嗯、就是在天桥上面煮饭啊，他很有本事，他就用一个小小的炉子啊，嗯、是，那他就可以把那些菜都洗切好以后，然后就是在天桥上面跟他的这些姐妹们对，然后就是在那边聊天，然后就煮东西吃，嗯、<哼>我都不觉得有什么好像他们特别脏乱，是对，那甚至有几个特定的天桥。其实就是他们固定聚集的地点。其实
0: 生活在我们的周遭啊，有很多人跟我们是不一样的，但是我们却因为他跟我们不一样，那还没有深入沟通之前，我们就先用某些观念灌输在自己的脑海里啊，认为他们如何如何，啊、这些都很冒险啊。对，对，各位听众，今天早上之评为您呃邀请到一位贵宾来到节目当中，他是香港中文大学崇基学院的荣誉副研究员陈文山教授，呃，老师之前曾经来上过我们的节目啊，谈的是老师的书<对>啊，《向左走，向右走》啊<哈>，然后啊，谈的就是对于同治族群的这个呃，也许是对待的问题。对，那今天我们正好也利用这个机会，嗯、我们从啊、呃，在美国发生的这个种族歧视的这个暴动开始谈起，嗯，我们请老师。为我们来检视，在香港也好，在台湾也好，也许在其他的华人社会里面，嗯、我们必须也要检视自己是不是对于很多不同于我们的族群，有没有哪些生活上的因为习惯不同或者肤色不同啊、呃，我们就给他某种既定的偏见，甚至于导致啊啊、呃、这个偏见让我们在对待他们的言行上有了偏差。那这就是我们想要避免的。所以刚刚老师也。给我们举了一些例子啊，就说，呃，像比如说对于外籍移工，我们可以看看检讨看看这些资源的不同。嗯、<哼>那还有没有其他的面向是对于这些言行啊？但这些言行表现出来，嗯、<哼>真正展现出来已经很可怕了。嗯、<哼>我们能不能看看我们怎么样去教导民众啊？不歧视。嗯或者说，哎、欸，歧视不好哦，你不可以这样子哦，你不要这样子。嗯、我们用什么在学校里面教育这个孩子们的时候，我们可以怎么说呢
1: ？歧视，我觉得是一个就是蛮普遍的社会现象。除了我刚刚讲的，就是性别歧视啦，对同志的歧视啦，对外籍移工的歧视，或者是对原住民的歧视啦。其实，呃，还有一种就是很常见的，就是。对那个社会阶层的歧视，嗯，对，我们会普遍地认为那个蓝领阶层就比较低下啦，是啊、嗯嗯，那然后那个或者是在台湾，其实也出现某一些这种地域性的歧视，嗯，比如说我们之前都觉得什么高雄来的人都很抬啦，嗯、这个新闻也曾经出现过嘛，是、嗯，就是都是通常都是紧抓着一些。细小的，其实并不是那么重要的差异、嗯。嗯，然后就是把它形成一种对整个、整个呃社群、整个特定社族群里面的人的一种普遍的刻板印象。那我是觉得说，其实要打破这个歧视或偏见的时候，就是跟人有一种真实的互动是非常重要的。嗯嗯，好，是。所以你很可能会觉得说，诶，他没有办法。讲国语讲的很标准，他有带有那个、嗯、<哼>那个闽南腔，但但是但是那并不代表他比较低下啊。哈，那就是你当你认识他更多的时候，你会发现他很可能是大学的老师，哈，那他很可能是呃公司的经理，哈，那所以所以你对一个人有更多的认识的时候，你通常就比较不容易受那个刻板印象的一种左右。好，那然后，呃，像关怀伦理学的一些学者都说，就是当你对一个你陌生的群体的个别的成员有认识的时候，你接纳这个个别成员的时候，他通常会那个带来一种心态上面的改变，你慢慢就会开始同理，然后而且就是会从接纳这个个别的成员，就变成是慢慢接纳这个呃群体。<音>嗯,嗯，那然后，那所以改变通常是来自于深刻的认识跟接纳，对，
0: 是改变通常来自于深刻的认识跟接纳。我想这一点啊、哦，对于很多呃，如果你看到类似像弗洛伊德、像美国暴动这样子一些新闻，你感到。呃，你也许说，嘿，黑人怎么可以这样子啊？他先违法，或者、嗯、是这个时候，我们要想起老师告诉我们的话：如果我们可以深入了解，呃，黑人为什么他的犯罪率会比较高吗？啊，这是一个疑问啊，嗯、或者说，呃，他们真的言行上比较呃，会口出秽言吗？啊，或者他们经常偷东西吗？啊，点点点，他们比较脏乱吗？啊，这些通通都是疑问，我们必须去细究。啊，我们去去细究。但是你在得到答案之前，千万不要先啊、呃、下定论，因为呃，万一你下错了这个定论，其实后面影响到你的行为，你影响到你的言行的这个呃结果是很可怕的。对、嗯，那这个孩子们呢，就是比如说，呃，刚刚呃，老师也提到，对于年纪很轻的孩子们，我们怎么样可以告诉他们说，其实众生都是平等
1: 。对，其实就是在教育的过程里面，养成一种同理心，然后让他让孩子会从小就学习，就是尊重呃多元的差异，然后就是欣赏别人的优点。我觉得其实这些东西都是。呃，心态上面可以做的非常重要的。另外，我觉得在学校的体制或者是政府的施政上面，就像我们刚刚讲的，他应该要有一些对于那些比较弱势的群体，他应该要有一些更积极的一些作为。就是呃，我们通常都是讲这是 affirmative action， 就是知道这个群体他是属于弱势，他长期可能受到某一些的不利益，那政府就必须要为他多做一点。好，去平衡这样子的一种社会上面的这种差异的悬殊的这种对待。那譬如说，我们呃给原住民加分，哈，那其实并不是有很多的人会觉得说，哎、欸，你这是不公平，你这你这是歧视，哈，<笑>就是那但是就是呃，像那个。美国的法学家 d o r k i n 就说：“这个很多人就说你逆向歧视我，<笑><笑>那其实他说其实这不是，嗯，就是说给予那种少数民族。”或者是黑人某一种的特定的名额，其实是为了帮助他整个群体在社会的互动上面能够慢慢趋于平等。那这个其实是有助于社会的一种健康良序的发展的。我们的社会也需要采取一些这种 affirmative action。我知道我们现在有这个原住民的一定名额的这个立法委员的代表，我们也有女性保障名额过去，那是。看看到女性在社会上面的整个结构上面的那个不平等的现象，其实包括身心障碍权利公约也说，我们对于身心障碍者要特别多做一些体制上面的东西去改变。那学校可以怎么做呢？我觉得学校可以其实就是呃多有一些这样子的一种呃特别的去解释跟说明，然后去肯定某些特殊的孩童他的他的长处。然后让其他的同学可以去帮助他，去欣赏他。比如说我，我我就曾经听过有一个母亲，他就讲他的孩子有过动症，那他的孩子在课堂上面的时候，其实就会不停的移动，他没办法好好的坐在课堂上面。其他的同学也很可能因为这样就会。讨厌他，觉得他是坏小孩，不守规矩，然后甚至会觉得说，为什么他可以起来走来走去，那我不能够，我我得坐着。<笑>哦，那然后那老那老师其实就在这个过程里面，如果他就是他都不管同学对他的排斥。或者是敌意就会更深。那如果老师在这个过程里面可以让同学更多的了解过动儿是怎么样的一个情况，然后知道就是说同学可以怎么样子跟他互动，甚至帮助这个同学，那这个班级的情况就会变得很好。嗯，对，那我觉得其实台湾过去对于这一类的特殊有特殊特别需要的孩童，经常是认为是说，就叫家叫家长带回去，或者是弄一个特别的学校把他们通通都送进去。嗯，那其实会使得我们的孩子在一个非常单一的、不是多元的这样的一个环境里面长大，所以他长大后来他遇到这一类的。有特别需要的人的时候，他其实多半都是不知道怎么跟他们互动的，这是很大的伤害。就是对这些孩子而言，他会养成一种容易轻视或者是轻看别人的态度。嗯，那对于这个社会里面，他可能只是在某一部分有障碍。但是，他其实在其他部分很可能是就是有很特殊的才能，可以贡献社会的人，也连带的因为他的障碍而受到了阻碍。其实对这个社会来讲是非常大的损失。
0: 是，<对>各位听众，今天早上啊，志、呃、平在节目中为您探讨这样的话题。我们从美国的这个种族歧视的这些社会暴动开始谈起，我们也看到了，其实，在你我的生活当中，有很多很多我们对于某些特定族群不。自觉的一些偏见了、啊，但当这些偏见演变成为呃不公义的对待的时候，啊、呃，这个时候。我们必须要好好的来看一看，如何去避免这些歧视。更重要的是，我们在化解歧视的过程里面，我们必须要有很多的作为啊！这些作为，不管是来自你所信仰的宗教也好，或甚至于是政府平常的作为也好，也有可能是师长对我们的教导也好，我们都必须要好好的来审示一下自己是不是。真的如老师刚刚所告诉我们的，我们希望在这个社会上，其实是存在一个大家都和谐共处，大家没有歧视啊，这样子呢，才真正是我们所以看到以爱来包。容。